0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, slušaj. slušaj, čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast. sajte novu epizodu podkasta danas sa koju snimamo povodom godinu dana od prvog zvanično registrovanog slučaja zaraze koronavirusom u Srbiji samo su profesor e, Ognjen Radonjić profesor e, filozofskog fakulteta i psihologkinja Ana Lajković hvalam najlepše što ste e, došli e, e, evo Ana da da E, da li smo, u, nakon godinu dana, manje anksiozni, manje uplašeni, manje zastrašeni virusom? E, kakav je vaš utisak u odnosu na rad sa pacijentima?
1: Teško pitanje mi postavljate, pošto ima dvojak odgovor. E, Inamo jednu grupu, kao što možemo i da vidimo, građana koja se opustila u koji su smatrali pošto se nisu do sada zarazili, da očigledno da misle da ima, imaju prirodni imunitet i da se neće zaraziti, Ove, što je, nažalost jedan deo naše populacije i uh, ljudi sa kojima ja radim uh, u prirodnoj praksi, nažalost, uh, sad imam povećan broj uh, Ajde da kažem, anksioznih poremećaja iz tog spektra, znači čak i paničnih napada od kada je ponovo, ove, od kada je ponovo počelo da se priča o mogućem uvođenju vanrednog stanja i lockdowna totalnog, ne samo policijskog časa, nego onog lockdowna koji je praktično kod nas bio samo vikendom, a u drugim zemljima u svetu... Ove, traji sada negde i po tri, i po 4 meseca, znači da se ni izlazi iz kuće, osim za najneophodnije potrebe i to samo jedan član domaćinstva, najviše u krugu od četiri, pet kilometara ili kao što je u Sloveniji, samo u okviru njihove opštine mogu da se kreću, znači prebivalište.
0: E, profesore, kako biste vi objasnili to što e, se poslao veliko vremena priča o ponovnom uveđenju valjenog stanja, e, da, li je, da li su po vašem mišljenju, na osnovu brojki koje vidim da ste pripremili za ovaj podcast, da li mislite da, je, da su mere morale biti još trije i ranije ili da je ovo sad posledica nekog, neke neodgovorne politike u poslednje vreme?
2: Pa moram prvo da vas ispravim. Nije tačno da je sad godinu dana od prvog slučaja korone. Podsleći ću vas da je... Ja li sam Danas...
0: prvo zvanično registrovan?
2: A, pa i to nismo sigurni zato što A, zato što, a, koliko se ja sećam, tome su prethodili to skup, masovno skupljanje potpisa za izbore. Pa je prvo današnja ministarka, a tada i danas članica kriznog štaba, rekla da a, smo 1. marta imali zapravo prvi slučaj. Pa se onda zbog te masovke u potpisima je ispravila pa je rekla da je u prvoj nedelji marta. A koliko ja sada znam, naučno je dokazano da smo mi imali 5. februara prvi smrtni slučaj od korone u celoj a, Evropi. Što se tiče ovog vašeg prvog pitanja, a, pa znate šta, ja imam utisak da se nama od početka šalju a, dvostruke poruke. A dvostruke poruke su a, vrlo opasne. Ja moram samo da vas podsjetim da smo tog 26. februara imali onu konferenciju gde su se smevali sa virusom i pozivali su nas na šoping uh, u Italiji. Međutim da bi ceo kontekst bio malo uh, da bi se malo bolje upoznali sa celim kontekstom, ja bih se vratio nekoliko mesec dana ranije. To je bilo krajem januara 2020. Dakle, jedno mesec dana pre te konferencije kada je Ministar zdravlja dao jednu izjavu u kojoj je rekao da smo mi potpuno spremni za koronu, da pomožemo drugim zemljama da se organizuju, da je straf, Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu pandemiju da bi nas upozorila na ozbiljnost situacije, da, da čak i ako dođe korona da neće biti tragedija, Uh, da imamo sve neophodne reagencije, da možemo da imamo koliko god hoćemo testova i da ćemo znati u roku od dva sata da li je neko bolestan ili nije da je, će biti potrebno mesec, ne, nekoliko meseci da se napravi vakcina i da mi možemo da napravimo tu vakcinu ako je neophodno i poslednje da se neki ljudi smeju nadolazeću i zarazi, ali da te ljudi nisu stručni, da nemaju sve potrebne informacije i da ne žele dobro Srbiji ono što smo mi videli kasnije, da nismo bili spremni za koronu, da jesmo doživali tragediju, posebno među zdravstvenim radnicima, da nismo uspeli, da ne umemo da napravimo vakcinu i da su se zapravo na dolazećoj zarazi nisu smijali tamo neki ljudi, nego da se smijala vlast zajedno sa svojim kriznim štabom. I čak i nakon toga u nekom periodu je išla relativizacija celog problema. Ja se sjećam sredinog marta, kad je Kad smo se i mi na fakultetu pitali da li da zatvorimo fakultet ili ne, ovaj da je doktor Kohn izašao i rekao da nema potreba da se zatvore vrtići zato što, i škole zato što deca ne prenose virus, da oni budno pradne situacije i da će promptno reagovati ako se ukaže potreba. On je sledećeg dana rekao da će dati ostavku ako se škole vrtići ne zatvore do kraja školske godine. Dakle, <laughs> šta hoću da vam kažem? Vi, kada šaljete kontradiktorne poruke, normalno je da ćete imati za posledicu nepoverenje građana. A poverenje građana u jednom demokratskom društvu, poverenje građana u instituciji je ključno. Dakle, i poverenje se grade tako što im govorite istine, a ne tako što im šaljete kontradiktorne poruke. Sećate se da se krizni štap vikao na nas, da se ljutio, da ne mislao morbidne... SMS poruke u srednoći, da nas je zastrašivao, da su sledeće dve nedelje a, ključne, da virus slabi, da ovaj, kako kad bude došlo toplo vreme da će vam potpuno usporiti, ako je za tada nije bilo nikakvih dokaza za tako nešto, jer u delovima sveta gde je bilo leto i gde je bilo toplo, virus je ta, isto tako brzo širio. Znači, vi a, onda ćete sa posledicu imati nedisciplinovane građane s kojima vi... Teško možete da sarađujete i onda idete na prinudne mere kao što je policijski čas i kao što je zatvaranje građana, a policijski čas i zatvaranje građanja zapravo je refleksija vaše nesposobnosti da se suočite sa problemom.
0: Da, ja sam čitala vaš tekst na Peščaniku povodnom godinu dana, vi ste pisali povodnom godinu dana od te konferencije, Na koje je doktor Nestorović rekao da je korona najsmešniji virus i da postoji samo na Facebooku uh, i vi ste se osvrnuli na to da je vrlo upitno da li je taj uh, prvi slučaj zaraze koji je zvanično obiljen zaista uh, zaista je bio prvi, ali uh, kako uh, posle svega što smo videli uh, posle uh, kolapsa zdravstvenog sistema, kako objašnjavate ponašanje ljudi, gledaj se pustimo na taj nivo ponašanje ljudi da idu na skijanja da idu na žurke, da na masovna okupljanja.
1: Pa znate, sada ovako kako sam slušala ovaj retrospektivu ovaj poslednjih tih pre godinu dana, onako sam se u sebi pitala Bože, prošla već godinu dana, meni se čini kao da je to bilo juče. Mislim, tako nekako ova godina prošla um, u jednom čudnom, um, u čudnoj atmosferi, a ono što je dominiralo je u stvari potpuni gubitak kontrole nad sobstvenim životom ove, koji su svi građani osjećali. Znači, koji su e, praktično sa donošenjem raznih mera sa tim upravo e, e, strašnim e, SMS-ovima, porukama, koje su nam dolazile iz svih medija, sa svih konferencije za štampu, e, praktično su nas sve, spustili su nas nivo e, neodgovornih bića, praktično na nivo dece, oni su sposobni ove da prate bilo kakva uputstva i da je neophodno znači čvrstom rukom a, i lupiti o i koristiti praktično batinu i ovaj da bi nasprečili da guramo ono što bismo radili dete drugu legopoluci da gura prstu stecker Što znači da se ponašamo neodgovorno prema sebi i da sebe životno ugrožavamo i sebe i drugi. Kod ljudi postoje dva najveće straha. Strah od smrti i strah od gubitka kontrole. Koji se naziva i strah od ludila, ali u suštini je to strah od gubitka kontrole. Ovde smo odjednom imali na enti stepen povećena oba straha. I prosto uh, nije bilo uh, moguće um, održati uh, to jedno pasivnosti i bespomoćnosti u koje nas je stavila vlast, uh, nije bilo moguće održati na dugi staze. Uh, u trenutku kada su ukinute mere koje su bile poštovane, pošto su bile prilično neprilično da su bile potpuno restriktivne, u trenutku kada su one ukinjute, malo po malo je moralo da dođe do opuštanja. I to je nešto što se moglo očekivati i što je trebalo da se očekuje, da u našoj državi, kao u nekim drugim državama, postoje takozvani hajde da kažem, centri za reagovanje u kriznim situacijama, u situacijama masovnih katastrofa, bilo da su oni prirodnim faktorom izazvani ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa, gde se nalaze stručnjaci iz različitih oblasti koji predviđaju različita scenarija od toga šta ako bude poplava tu i tu, do toga šta ako bude pandemija, pa do toga šta ako ne znam gde izbije neki nuklearni sukob. Znači, to су uh, sve uh, predvidivo, ljudsko ponašanje je predvidivo. I to je ono, uh, mislim, naguće da postaviti grupa koja će imati uh, ove ove, nepredvidjeno će se ponašati, ali uh, potpuno se moglo predvidjeti da kada se uh, otvore skijelišta, ljudi su ište naletovanja, neznam uh, gde izbije Preko leta, ove, trčali su da se ne zatvore granice, znači to su bile vožnje, verujem, ove, kao na auto autotrkama da se stigne do granice Gračke koja se zatvara, ne zatvara, da li će i pustiti, neće ih pustiti. E, bilo je sasvim normalno da kada dođe zima, skijališta rečeno je neotvoreno, ne moraju da se nose maske. Što je potpuni nonsens, zato što je ovaj, i na otvorenom i imamo interakciju sa ljudima i na otvorenom se veliki broj ljudi u stvari i zarazi. Pitajte sve one prodavce na pijaci kako su se zarazili, ovaj, a stalno su na otvorenom. A, tako da, a, bilo je sasvim za očekivati da će se ovo dogoditi i da će naravno a, ne samo mladi, već i da će i starija populacija Čim dobiju prvu dozu vakcine smatrati da su zaštićeni i da će krenuti potpuno slobodno, slobodno, nezaštićeni da se šetaju i samim tim naravno da će virus ponovo početi ove, da kola u populaciji mnogo brže nego do sada.
0: E, pomenuli ste taj bubita kontrole i strah, od, strah ljudi da nemaju kontrolu nad svojim životom. Evo, e, ja sam, prepostavljena, vi, vi e, slušali doktora Radovanovića, on je baš pričao o tome kako se uporno priča o kolektivnom imunitetu kada dostignemo neki 70% populacije da stekne na neki način imunitet, bilo prirodnim putem, bilo vakcinacijom. Na stranu što to, prema rečima nekih svetskih stručnjaka, i nije dovoljan broj za kolekt imunitet, druga stvar je što je vrlo nezahvalno računati brojkama kada ne znamo nikoliko imunitet traje, kada ne znamo koliko ljudi je preležalo i vakcinisalo se, koliko se ti brovi preklapaju i tako dalje. E, I ja u svom okruženju i dalje slušam ljude kako ne, negdje se oslanjaju da će se u narednih par meseci dostići taj broj od 70%. To je stvarno široko rasprostranjeno mišljenje čak i kod ljudi koji su u toku, koji prate medije. Da li je to neki način da mi e, zavaramo sebe da ima, da držimo stvari pod kontrolom? I evo recimo profesore, vi ste tu spremili neke brojke. se da ih... da
2: pa evo ja bih se samo dovezao na na koleginicu da ono što je rekla da su da je ljudsko ponašanje predvidivo i tako dalje da se ne, da su neke stvari mogli predvideti pa sa tim tim ako sam dobro razumem i bolje iskontrolisati međutim ja se opet vraćam na na početak i te kontradiktorne poruke ali Vjerovatno tu i mnoge neistine sa kojima smo se sustretili, jer ja pretpostavljam da bi neki epidemiološki model kao algoritom radio, vi morate da imate tačne podatke. Ono sa čime mi od početka ne raspoložemo su tačne podaci. Tako da vi ne možete da očekujete da ćete vi, čak i uz, da pretpostavimo i najbolje namere i ljudi na vlasti i lekara u kriznom štapu, teško da vi možete da doćete do pravih mera i dobrih mera, efikasnih mera što se tiče vakcine a uh, ja ne znam uh, i ovde je to uh, ovaj uh, slučaj i u inostranstvu da se sadnu vakcinu gleda kao na tak kao neku panaceu jedan snake oil koji je univerzalno sredstvo da da ovaj da reši problem ja nešto u to ne verujem a uh, mi pre svega zbog što zbogogoga što ste rekli da 70% ljudi treba da stekne imunitet ja sad ne ne znam te epidemiološke modele ali so, vi morate da imate znači vi morate da imate uh, da stopu po kojoj se ljudi vakcinišu pa da onda uračunate vreme kada stiže imunitet pa koliko taj imunitet traje i tako dalje i odnosno na to kad ubacite u model da vidite do što do te brojke kada je moguće očekivati da ćete imati 70% ljudi koji su stekli imunitet pa mislim to verovatno za nekoliko godina ja mislim da će ovo kolati mislim mi ćemo imati ovaj problem još dugo evo mi se sad hvalimo kako smo najbolji među najboljima na svetu u vakcinaciji stanovništva mi, mi stvarno obeležimo jako dobre rezultate ali ja sam juče čuo da je to milion ljudi pa to je jedna šestina stanovništva mislim, kao, mi nismo ni blizu 70%, 70%. drugo ako, ako antitela traju 3 do 6 meseci pa to znači da ćete vi morati dva put godišnje da se vakcinišite mislim kako kažem to je sve jedan vrlo kompleksan proces. A što se tiče da tih friziranih brojki i zapravo kako mi strojimo u svijetu, ja slabo primećujem da se o tome ovde govori. Primjer, pa sam ja malo juče kad ste mi vi pozvali, ja sam malo pogledao te brojke i prilagodio ih World Barometer sam sam gledao brojke i prilagodio jer tamo stoji da Srbija na primjer ima 8,7 miliona stanovnika, oni to vjerovatno računaju sa Kosovom i Metohijom, pošto Srbija ima 6,9 miliona stanovnika i kada se to prilagodi prilagodivi dobijate za 8 što smo u vrhu po vakcinaciji, mi smo u vrhu i po nekim uh, vrlo, uh, da kažem, zabrinjavajućim podacima. Um, pa evo, ja sam gledal, prema jučerašnjim podacima mi smo imali 471.000 zaraženih i bili smo 35. na svetu, znači kao ta apsolutna brojka. Ali kad pogledate na milion stanovnika, Vi imate 68.000 zaraženih na milijon stanovnika, po čemu smo 15. na svetu. E sad onda morate da izbacite, pazite, to je znači prvih 25, 20, imate 200 zemalja, znači tu smo u 25% <laughs> na samom vrhu, ali imate tu, tu malo i statističku pristrasnost da ćete vi lošije podatke imati za male zemlje, kao što su Andora, Gibraltar, San Marino i tako dalje. Zato ako prilagodimo, ja sam onda gledao samo zemlje koje imaju 5 i više milijona stanovnika, I onda smo mi tu ovaj, peti na svetu. Zapravo ispred nas uh, su Češka, Amerika, Izrael i Portugal. Onda idemo mi. A zamislite, šesta je Švedska, koja nije imala nikakav karantin, policijski čas, nikakva ograničenja i mi beležimo lošije rezultate od Švedske. A, a, sad po broju testiranih, 2,90 miliona testiranih, tu smo 56. na svetu, ali Kada pogledamo na milion stanovnika, to je 431.000 na milion, tu smo 66. na svetu, što je okej, okay, ali opet treba imati u vidu da su po ovom pokazatelju, na primjer, ispred nas Liban, Crnagora, Jordan, Butan, Gruzija i tako dalje. Znači nisu ispred nas samo razvijene zemlje. Radi neke a, da kažem, realističnije komparacije. E sad po broju umrlih, 4.9.000, smo 53. na svetu ali uh, 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 na milion stanovnika smo 48. Uh, tako da, uh, kada pogledate, vidite vi i po broju umrli, mi spadamo u tih 20%, spadamo u sam vrh, pod pretpostavkom da je to tačno, tih 4,9 hiljada, uh, pošto ja pretpostavljam da taj iznos nije tačan, i uh, ja se prisjećam tih uh, dezinformacija, recimo, pred junske izbore i se se sjećate o njih nekoliko dana jedan umrlij. To je statistički nemogući ishod. Evo sad sam u prethodnih par dana primetio 16 umrlijih svaki dan. To je statistički nemogući ishod.
0: Da, sad kad ste pomenuli te brojke, evo ja sam se sva sjetila da je to uoč izbora bilo, dolazilo je do 100, nije nikad prelazilo 100, uvek je bilo 97, 6, 8 i kada se to pogleda grafički predstavljeno, to bukvalno izgledalo, što kažu, kao pokušena trava. I to jednako čim su prošle izbori, ovaj, brojke su nenormalno skočile. Su li građani zaboravili na to friziranje brojke? Jel mislite da, da se sad nekako ipak oslanjaju na njih?
1: Pa ja ono što mogu da kažem radit ću sa ljudima je da a, više nikome ne veruje. I to je jedan, jedan veliki deo populacije, dosta radim i, i besplatno savetovanje, tako da nisu samo... Klijenti koji a, dolaze i imaju a, novce da plaćaju u privatnu praksu, već su tu znači, razni, razni live-ovi koje pravimo i na Instagramu i na Facebooku gde da pomažemo ljudima da prevaziđu različite probleme koji su se pojavili ili su samo razvuktali u ovih poslednjih godinu dana. A, Ne veruju više, ne veruju lekarima, zato što dobijaju, ne veruju svojim lekarima, izabranim lekarima u dobrojima zdravlja, Nekad i nekada i lekare iskreno kažu, slušte, pojma nemam, evo sad ću da vam prepišem, evo jedan antibiotik i pite vitamine. Onda naravno, zašto vitamine, kad ste se već razboleli, vitamini, jedinako imate vitamine, a vitaminozu će vam pomoći u oporavku. Znači, potpuno, e, to je ono što je najgore, što... E, Se praktično i na lekare, mislim, nije jasno da je nov virus, da naravno niko od nas ništa nije znao o njemu kad se pojavio, i da lekare nisu znali, i da je onda o, onako svi su se hvatali, a, D3 vitamin, slamka spasa, sad odjednom prekidajte sa unosom svih vitamina ako ste već covid pozitni. Znači, prekinite da unosite vitamine zato što možete da dobijete kamen u bubregu, zato što znači sad se počinju različite ove, ne znam, grčevi u mišićima od prekomednog unošanja kalijuma, od prekomednog unošanja magnezijuma i cinka, napr. Da, ja uh, mogu
2: da vas prekinem na sekundu da se uh, svećete toga da su pušači u prednosti. Da ko nije pušio, da sad treba počne da puši jer niko štiti od korone.
1: Da, da plući su bi dovoljno oštećene da stvari tako da kovidik zaobiđe kao ovaj nije
2: interesan. Pa neće biti će tokinske oluje, tako?
1: Da. E ka se pomenulo i to
0: e, nepoverenje, da li je i to razlog e, to razlog i toga što se građani ne vakcinišu, što je slab odziv na e, vakcinaciju?
2: Pa ja to imam jedno malo drugačije mišljenje, mislim da ovo čemu je je koleginica pričala, o čemu vi pričate, da je to vrlo važno. Znači poverenje je vrlo važno, ali po meni je Tu važno je to što smo mi jedna u suštini prilično nepismena nacija. Znači vi imate od 60% funkcionalno nepismenih, ogroman je broj ljudi samo sa osnovnom školom i tako dalje. Znači vi da biste, kako kažem, da biste ozbiljno shvatili u situaciji koji se nalazete, vi morate ozbiljno da se oslonite na nauku, a ne na neke vračeve. Naravno ja sam u sklon da verujem tome da manje obrazovani ljudi ipak lakše posežu za nekim ono, jednostavnim rešenjima koje su njima prijemčiva, i da nisu voljni ili da nisu, voljni, da nisu mogućnosti da malo uđu dublje u problematiku. I onda u takvoj situaciji, kada se to ne doveže sa ovim porukama koje nam se šalju, onda mene ništa ne čudi, a vi imate tu i lekare koji su u kriznom štabu bili, neki, a i koji nisu u kriznom štabu, koji su takođe antivakseri i koji imaju ozbolj, ozbiljnu publiku na ovim televizijama, koje non stop po reality sistemu bombarduju naše stanovništvo.
0: Da, ali čak i, čak i građani koji jesu za vakcinu, koji bi rekli da bi primili vakcinu i za koje sam ja, na primjer, mislila da će to uraditi, kada je došlo vreme za to, čini mi se da su imali neku dozu straha i nepoverenja. Ali
2: pazite, to je normalno. Da vam kažem, ono što, recimo, nas nisu obavestili, Da, je, kad je kinijska vakcina u pitanju da smo mi treća faza ispitivanja, dakle da mi učestvujemo u istraživanju, mi Pakistan, ima mislim neka arapska zemlja, ne znam tačno koja. Znači, kako vam kažem, vi, zašto nam to nisu rekli? I onda ljudi to saznaju, pitaju da li je istina. Kažu, istina je, pa dobro, ali zašto nam niste rekli, sad ispadamo mi zamorčići. Pa nećemo mi da se vakcinišemo. Ja pričam konkretno o kinijskoj vakcini zato što je kinijska vakcina ovde najmasomnija. A sad imamo i slučajeve da nekim ljudima daju dve različite vakcine i onda, kako vam kažem to, onda se ljudi osjećaju loše, uplašeni su se. Jedan takav slučaj može ozbiljno doziroma poverenja, evo nama četvrti, peti slučaj. Mislim, nije čak to ni mnogo s obzirom na to koliko se ljudi vakcinišaju, ja ne mogu da kažem ali prosto smo sad mi u takvoj situaciji da smo vrlo senzibilni, da, da, da smo vrlo osetljivi, da burno reagujemo na, na neke informacije koje ne spadaju u naše poželjno razmišljenje, taj wishful thinking, jel? Tako da, sa obzirom na celu tu situaciju, ja mislim da oni koju upravlja ovom državom treba apsolutno, moraju da budu toga svesni, oni nisu toga svesni ili ne žele da budu svesni ja tu u tom smislu nisam optimistal
0: a LMDO načina na koji se komunicira celo situacija sad dobili smo zaista veliki broj vakcina delimo po regionu čak predsednik kažemo šta birate koju ćete vakcinu daćemo vam pomažemo komšijama i tako dalje jel to malo previše deluje pobednički u odnosu na ona kada slušamo recimo krizni štab šta nam govore lekari i koja poruka i čija poruka ima moć da utiče zapravo na ponašanje ljudi
1: o deljenju vakcina po regionu, dok imamo list čekanja, još uvek i rizičnih grupa i ljudi koji rade u prosveti i ljudi koji rade znači, i po vrtićima i zdravstvenih radnika koji još uvek nisu prijemili vakcinu ove, mi smo nismo mi predsednik države je Božić Bata koji ide i pomaže regionu, sve to ok. I sve je to u redu, da smo, možda i jesmo mi te vakcine dobili na poklon, ja ne znam, pošto se nigde ne govori o tome. To je državna tajna, znači ne znam ukoliko. Ako smo dobili te vakcine na poklon, sasvim u redu, ako ih imamo dovoljno, to jest nema dovoljno zainteresovanih za vakcinaciju kod nas, da pomognemo našim susedima, e, to je politička priča. To je politička pozadina i prosto ja ne bih ulazila u to. Uh, što se tiče vakcinacije i odabira vakcina u mom detinjstvu niko nije pitao moje roditelje da li hoće da ja budem vakcinisana i još kojom vakcinom mislim uvek je bilo naravno vakcina i ovih i onih uh, koje su se davale ali nekako je sasvim bilo normalno da se zna kalender vakcinacije i sva deca su bila vakcinisana Neki vakcine, naravno, imaju nusefekte, ali se smatraju bezbednim zato što je većaj korist od štete. I tu se mora izmeriti i sa ovim vakcinama. Znači, ovde se više ne radi o tome da li ćemo imati propratne efekte koji su teški, Uh, već se radi o tome da biramo između toga da, uh, između toga da postoji mogućnost da umremo ukoliko se zarazimo i dobijemo najteži oblik, bez obzira na to smo, koje smo godište. Znači da postoji mogućnost znači, da ukoliko se ne vakcinješemo, znači nemamo razvijena antitela i sa druge strane da rizikujemo primajući jednu od vakcina.
0: Da, ja se sećam isto s početka pandemije, to jest ovde epidemije, svi smo pričali da ne smemo ovu temu da politizujemo, da moramo da se fokusiramo samo na, na virus, na taj neki medicinski aspekt, ali priče. Međutim, ono što smo videli jeste bilo gotovo isključivo politizacija. I sad, kako... Profesore, vas sam treba da pitan kako vidite, u, u, recimo u protekli godinu dana, u odnosu na to koliko se ova tema politizovala, a s druge strane, naša volja da se realno politički organizujemo i da realno nešto preduzmemo. Da li je ova e, cela situacija ostavila posadice po politički život svih nas?
2: Imate samo loš početak, jel? nezakonito je uvedeno vanredno stanje, jel? E, zato što ste imali uslovo da proglasite vanrednu situaciju onda ste se odlučili za vanredno stanje. Umesto da zaseda parlament i da donese odluku u vanrednom stanju, parlament nije zasedao, nego je odluku u vanrednom stanju donela premijerka, predsednik i predsednica a, parlamenta. I onda se tu dalje sva šta dešavalo, imali smo policijski čas, pa su neki mogli da idu na krove, da pale baklje i da uznemiravaju stanovništvo, a s druge strane ste vi imali ljude koji, ne znam, neka mlada, ona devojka Jovana Popović koja je bila zatvorena, nedeljama je bila u zatvoru zato što je, kao navodno, prekršila karantin. Pa se sećam nekog čoveka kog su uhapsili za vreme politickog časa koji je obrađivao njivu. Pa je vaša koleginica Ana Lalic uhapšena zato što izveštavala o katastrofalnom stanju u kliničkom centru u Vojvodnje, onda su se ljudi borili sa virusom goloruke praktično. Pa se sećate onog savračara, onog nekog sredovečnog čoveka koji se šeto pa ga uhvatila policija počela da ga šamara. A oni pale baklje po, po krovovima. A onda posle, kad su zaustavili politski čas zbog nadolazećih izbora, onda može futbalska utakmica sa više desetina hiljada ljudi. Mogu da se organizuju izbori, mogu skupovi podrške ovima što... Ovima, iz vlasti što su štrajkovali gladnju. Što su pravili tamo u cirkus. Pa evo sadko imali otvaranje spomenika Stefanu Nemanji. Pa može da dođe publika i tako dalje. Dakle vi kada uparite to je jedno ograničavanje ljudskih sloboda. Sa svim nama koji smo u ovoj celoj situaciji imamo jedan veliki pad u socijalizaciji. Jel'a, čovjek je socijalno biće u svakom smislu, što se manje socijalizuje, to više duhovno siromaši. I kada to uparite sa strahom koji se podgreva non stop sa ovih nacionalnih frekvencija i tim dvosmislenim uh, porukama, vi dobijate jednog uplašenog čoveka kojim je vrlo lako manipulisati. I onda vi razbijate vaše uh, ovaj, političko okruženje i smanjujete vaše demokratske kapacitete i onda normalno nije ni čudo kada vi čitate sad poslednji izvještaj Freedom House-a, da ste vi i u onom, i, i, i pre ste bili poluslobodna zemlja, a sad ste i dalje poluslobodna zemlja, samo što ste na toj lesnici dodatno to pali, jel? Eto, tu smo gde smo, jel?
0: Hvala vam najljepša što ste govorili za podcast danas. Gledaj, čitaj, 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 slušaj, slušaj. čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast.